0: Maman d'ici d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 3 ans qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, mama, c'est le rendez-vous des mamans du monde. et les émotions pures. J'arrête là la présentation de Mama le Podcast pour laisser la parole à Myriam. Bonjour Myriam
1: Salut Marion
0: Je suis vraiment très contente de t'avoir aujourd'hui au micro de Mama le Podcast. C'est ton compte qui m'a interpellée, qui m'a happée sur Instagram. Quand j'ai vu « Santé sexuelle infantile », je me suis dit wow, « Waouh Là, il doit y avoir du contenu intéressant !» Pas commun et euh, qui effectivement peut euh, intéresser euh, nombre de professionnels et aussi euh, ben de, de jeunes parents euh, que Exactement. nous sommes. Donc euh, voilà, c'est vrai que ça a fait un tour dans ma tête et je me suis dit, il faut absolument que je contacte Myriam pour lui proposer un épisode pour, pour qu'elle vienne nous parler un peu de l'accompagnement qu'elle propose. Donc ça va être le sujet euh, de cet épisode. Donc j'arrête bon. de parler, je vais te laisser dans un premier temps bah, te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, ta petite vie de famille.
1: Alors euh, déjà, merci à toi Marion de m'inviter sur, euh, sur ce podcast, euh, c'est toujours un plaisir de rencontrer euh, des podcasteurs et des podcasteuses, alors jusque là c'est plutôt de la podcasteuse, mais je trouve ça génial ce que vous faites parce que vous permettez vraiment à, à plein de parents et plein de pros d'avoir accès à des informations euh, gratuites, euh, donc c'est vraiment top, merci pour ça et, euh, et puis bonjour à toutes et à tous qui vous allez nous écouter là aujourd'hui discuter de santé oui. sexuelle infantile et puis de petite vie, enfin, surtout la mienne a priori. Euh, moi je suis Myriam, je suis consultante en santé sexuelle infantile et prévention des abus chez les 0-12 ans uniquement. Euh, je ne fais pas euh, d'adolescent parce qu'on euh, n'est pas sur euh, les mêmes types euh, de besoins, de comportements, mmh. d'accompagnement. Et euh, moi, j'étais vraiment, pour le moment en tout cas, ma pratique, ça se branche sur le 0-12 ans. Euh, mais de toute façon, on va détailler un petit peu plus après. Je suis maman d'une petite fille qui a trois ans, qui aura trois ans au mois de juillet, donc, euh, je ouais. suis plutôt nouvelle maman hein, dans, le, dans la sphère euh, maternelle. Donc, euh, j'apprends ouais. euh, la parentalité et la maternité avec elle. Et forcément, c'est une étape qui m'a changée dans ma vie, bien entendu, je crois, pour ouais. un peu, peu toutes. C'est un peu le cas. Donc, euh, donc voilà, c'est mon métier principal. Je ne fais que ça. C'est mes deux métiers, en fait, hein, être maman et être consultante. C'est <rire> ça.
0: Ça, ça, ça va te faire. <rire> 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 ben justement, comme tu le dis, que ça chamboule, ça chamboule la femme et ça chamboule aussi euh, ce nouveau mode de vie que l'on a quand on devient mère. Est-ce est que, euh, justement, si on, si on repart un petit peu sur toi, ton parcours de grossesse, accouchement et ton postpartum euh, tu peux être encore dedans d'ailleurs hein, à trois ans, il hein, n'y a, a pas de cadre hein. mais, euh, mais justement si on revient un petit peu sur, sur cette naissance euh, de, de mère est-ce qu'il y a des moments clés, des moments phares qui t'ont marqué euh, et que tu souhaiterais nous, nous partager
1: euh, aujourd'hui Ouais, c'est vrai que Alors moi j'ai vécu une grossesse euh, très basique mais j'ai très mal vécu la grossesse, ça a été très compliqué ouais. je... Enfin, euh, en fait, je suis tombée un peu enceinte comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Donc, euh, on était super heureux, mais c'était vraiment une ouais. vraiment une nouvelle, quoi, parce que voilà, je suis tombée enceinte en même temps. Voilà, donc ouais. ça a été. Euh... Et puis moi, en fait, euh, j'avais pas euh, cette notion de me dire que l'enfant, euh, il allait pleurer. Euh, que <rire> en fait, j'étais dans mon monde encore très perché quoi. Ouais. Euh, C'est-à-dire de, de de, de femmes sans enfants. J'avais pas du tout cette conscience-là euh, de tout ce qui était responsabilité euh, autour de la parentalité. Oui. Euh, et finalement, heureusement, parce que je crois que si j'avais été euh, totalement, alors je l'aurais mieux vécu, certes, ça c'est sûr. Si j'avais été informée, préparée oui. beaucoup plus en amont. Euh, mais c'est vrai que j'ai fait un grand saut euh, dans le bain euh, de la maternité. Et voilà, et ça, j'ai eu un accouchement très médicalisé. Et puis ben après, quand t'es mère, tu te rends compte qu'en fait, il y a tellement d'autres possibilités d'enfanter, de vivre sa grossesse, d'être accompagnée, et tu te dis, mais waouh Et donc, euh, donc, du coup, bon, aujourd'hui, je ne veux pas de deuxième enfant pour le moment, mais ma fille est encore petite, et puis je me dis, euh, je me dis ben, si un jour j'ai un deuxième enfant, c'est clair qu'il que y a plein de choses qui ne se passeront pas du tout de la même manière, ouais. et je prendrai les difficile. devants. Euh, pour avoir vraiment quelqu'un qui soit là, je parle pas d'un conjoint je parle d'une doula ou de tu vois <rire> quelqu'un qui ouais. vraiment m'accompagne euh, dans, dans cette ouais. espèce de transformation de mon corps et puis, euh, et puis de la naissance etc donc euh, non ça a été ouais. euh, énormément de gros changements et puis surtout un paradigme euh, j'avais des croyances très très fortes autour euh, ouais. de l'éducation, autour de la parentalité euh, donc, moi, pour moi, l'enfant, il devait rester à sa place. C'était, voilà, c'était mmh. terrible.
0: Sur euh, ton, ton accouchement et ta grossesse et ton postpartum, on va englober les trois euh, de ce que tu viens de nous dire. Est-ce qu'il y a des choses dont tu aurais souhaité avoir plus d'informations euh, à la base Ou euh, voilà, tu te dis que c'était le flow, ça se passe comme ça Ou euh, il y a vraiment des choses que tu regrettes et tu aurais vraiment avoir eu, euh, souhaité avoir une meilleure information
1: oui, complètement, euh, complètement, euh, en fait, j'aurais aimé euh, euh, savoir qu'on pouvait euh, accoucher euh, sans forcément d'assistance, euh, que ça mmh. se gérait très bien, que mon corps était capable, euh, mmh. j'aurais aimé être mieux entourée, tu vois, ouais, aussi, la naissance ça. de ma fille, euh, parce que clairement, moi, je n'ai pas du tout de tabou sur euh, le couple, euh, oui. et sur le couple parental, et sur le couple amoureux, et en fait, le, le conjoint, il est totalement absent, dans les premiers mois, moi, j'ai allaité, euh, voilà, ouais. il a eu du mal à trouver sa place. Donc, euh, ouais, c'est dur. J'étais vraiment seule, euh, hormis euh, tout ce qui est euh, tâches, euh, ménagères, euh, tous ces trucs-là que lui prenait en charge. Moi, j'étais ouais. absolument toute seule euh, avec, euh, ouais. avec euh, le, le, ma fille, avec le bébé, quoi. et euh, Parce qu'au départ, ça. en fait, ce lien, il s'est créé petit à petit. Euh, bien sûr, euh, euh, j'étais très heureuse d'avoir ma fille sur mon ventre et puis les premiers moments, etc. Mais waouh, en maternité... Euh, c'est juste ouais que, tu t'es sentie seule bonjour, mais complètement ouais. seule et je me souviens ça m'avait vraiment euh, je me souviens avoir dit à une professionnelle euh, la maternité mais il faut que je dorme là j'ai pas dormi depuis 5 mmh. nuits j'avais pas dormi depuis 5 nuits euh, parce que j'ai eu un accouchement très long sur plusieurs jours il euh, y un utérus contractile donc tu euh, dis il faut que je dorme ah ouais, et en fait, elle n'a rien trouvé à me répondre. Et donc là, j'ai compris que ça allait être des mères de toi, toi avec ton bébé, trouve ah ouais. euh, tes ressources. Mmh. Donc, euh, ça a été très dur, euh, très, très dur. Et pourtant, j'ai oui. toujours écouté ses besoins. Et puis, euh, euh, voilà, on a, on a fait du cododo. On, on cododote mmh. encore aujourd'hui, à ses trois ans. On est, voilà, on est, on est vraiment dans le, dans le respect de ses besoins et, mmh. et de sa personne, de sa personnalité. Mais oui, euh, bien sûr que j'ai des regrets. Bien sûr que j'aurais aimé qu'on me euh, savoir tout ça. D déjà, je pense que le premier gros regret, c'est je pense que je serais allée euh, voir d'abord une sage-femme, euh, en plus de mon suivi gynéco, pour vraiment parler de toute cette thématique-là du après, du postpartum de voilà. Déjà, dans un premier temps. Si on enlève la sphère doula et tout ça, hein, voilà, qui peut être un peu plus compliqué quand on n'est pas parent, je pense ouais. que j'aurais dû avoir ce suivi sage-femme. Euh, pour ces questions-là.
0: Et sur ton postpartum, à proprement parler, est-ce que ça a été vraiment les vagues, comme peuvent l'avoir certaines, en tout cas avec, on peut dire, un burn-out ou dépression, ou en tout cas pas loin, ou est-ce que ça a été, tu as accepté ces vagues et tu, tu l'as bien vécu au final
1: euh, Je pense que j'étais dans un vortex. Euh, j'étais dans un vortex, je sais pas si je peux parler de dépression ou de burn-out. Ouais. Euh, ouais. parce que euh, je prenais aussi ces moments, je me nourrissais en fait euh, de, de, comme tu dis, de vagues en fait, donc euh, des fois je sentais que c'était mm. très dur en haut de la vague, et puis en fait quand je redescendais, je, je voyais son sourire, ses, no, nos petits échanges et tout ça, les moments agréables de tété, donc en fait tu te, tu te retrouves avec des espèces de shoots d'ocytocine, euh, ouais. heureusement qu'ils sont là, puisqu'en fait je pense que s'ils n'étaient pas là, oui, tu plonges, bien entendu. Euh, non, bien sûr, hein. Et donc, je me nourrissais de ça, et c'est ce qui m'aidait en fait à, à surmonter bah, les moments de down en fait. Moi, je pense que je lui ai souri au burn out hein. Je pense que forcément, ouais. il y a un moment, tu lui souris. C'est-à-dire que mm. tu es en train de tu marches sur un fil et à tout moment, tu peux <rire> te casser la, la goule et, et en fait euh, ne plus être capable
0: de gérer. Tu l'as dit tout à l'heure, euh, donc ça a chamboulé euh, ta vie de devenir maman. Quel est l'élément déclencheur, euh, vraiment, le moment où est-ce qu'il y a un fait qui a été marquant pour toi et qui t'a fait prendre ce tournant et qui t'a dit, euh, bon, je pars euh, me former pour ce type d'accompagnement parce que enfin, c'est pas un sujet euh, qui nous tombe dessus comme ça. Euh, je suppose qu'il y a eu un, un fait générateur à, à, à cela
1: Bien sûr, euh, en fait, j'ai vécu une expérience bon, que je ne détaillerai pas parce qu'il euh, euh, s'agit de mon intimité, de famille mmh. et puis surtout celle de ma fille, puisque c'est ouais. un événement qui est arrivé avec ma fille. Il y a un autre enfant, donc euh, je vous laisserai
0: à euh, votre imagination, vie, euh, oui.
1: mais donc ça a été un moment très difficile à vivre, mm. euh, et puis en fait j'ai eu besoin de comprendre, comprendre euh, pourquoi, euh, pourquoi cet enfant en fait, avait eu ce comportement-là, et pour moi il y avait forcément euh, une réponse euh, bienveillante, respectueuse. Oui. Et donc euh, quand on cherche un peu sur internet, on peut vite tomber euh, sur des choses parce que <rire> quand tu es maman, euh, on sait tous ouais. que quand euh, tu fais des recherches sur internet, tous et toutes, ouais. euh, tu tombes tout de suite sur des trucs. Voilà. Et donc en fait, je me suis oui. dit, il faut que je trouve un, un, un professionnel euh, ouais. capable de m'apporter une réponse face oui. à ça. Et je ne trouve pas. Ouais. Je ne trouve pas. Euh, donc je fouine un peu sur les réseaux, euh, je tombe sur un ou deux comptes, euh, et puis on échange et tout ça. Et en fait, je comprends que il voilà, en fait, y a très peu de gens sur cette mmh. thématique-là. Euh, J'ai quelques réponses, mais je me dis, voilà, il faut se former à ça, parce qu'il euh, y a un moment, ça fait partie de notre quotidien. Et, et, puis, euh, et puis, il va se passer des choses. Et en fait, ma fille grandit, grandit, grandit. Et puis, ben, comme tous les enfants, elle commence à avoir des comportements d'exploration, découverte Bien et sûr. tout je me dis mais là euh, voilà donc euh, je me forme euh, je, je me forme auprès de la fondation Marie-Vincent auprès de la chaire UNESCO euh, je me forme aussi euh, à l'IAR sur l'accompagnement respectueux de l'enfant euh, donc mm -hmm. toute, une toute autre thématique oui. et donc euh, je, voilà je, je, je grandis un petit peu là dedans et bien sûr euh, alors moi je tiens à préciser quelque chose j'ai rien inventé tu mm. vois euh, toutes les connaissances que j'ai là euh, elles sont acquises euh, et tout le monde est capable de les, de les, de les acquérir euh, je, je veux pas, parce que comme c'est une thématique qui est relativement nouvelle il oui. euh, y a une espèce d'engouement
0: ah. autour
1: de cette thématique qui est très importante oui. euh, mais tout le monde est capable de se former euh, au développement psychosexuel et affectif de l'enfant je veux dire de la même manière qu'on peut se former aux neurosciences, qu'on peut se former à la, à la motricité euh, ça c'est un point que je tiens vraiment à, 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 à exprimer parce que hum. Euh, moi j'ai rien inventé et j'apprends euh, aussi avec les personnes que j'accompagne euh, avec ouais. les, les professionnels que je rencontre euh, qui me disent voilà, qui m'exposent des situations avec des enfants et j'apprends ça aussi donc il y a toute la partie théorie mais il y a aussi la partie euh, terrain euh, et donc moi je le dis sur mes formations parce que je forme aussi des professionnels je leur dis si vous partez d'un principe de bienveillance envers l'enfant de recherche de ses besoins de compréhension donc ça veut dire que vous, vous avez fait un travail sur vous-même pour entendre et écouter l'enfant et le comprendre, ouais. vous avez les réponses en vous pour l'accompagner en fait. Tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important parce qu'on peut avoir des parents qui vont se retrouver face à des situations avec leur enfant et qui vont flipper et qui vont l'envoyer chez le pédopsie parce que euh, ça va oui, devenir exactement. un futur pédocriminel et machin. Pas du tout, en fait. Y a pas, vous n'avez pas besoin euh, de, 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 de tout de suite... Euh, euh, prendre des décisions aussi importantes de faire des signalements ou de voilà ouais. d'abord il faut qu'on Ah oui parce que faut pas oublier ça c'est qu'on a des on a des parents quand il se passe des choses avec des enfants on peut tout de suite avoir un signalement et là ça peut et... aller très loin complètement et si on ouais. se retrouve face à des professionnels auprès de l'ase donc l'aide sociale ouais. à l'enfance et des assistantes sociales qui sont pas formés je le rappelle ouais. euh, et ben et ben on va avoir de l'interprétation et c'est ouais. tout tout le problème de tout ça c'est que face à un comportement d'enfant on interprète, c'est très important. Ouais, ouais. En tant qu'adulte, on interprète le comportement de l'enfant, mais c'est vrai pour euh, la santé sexuelle, c'est vrai ouais. pour euh, les émotions, c'est vrai pour plein okay. de choses. Et si on rentre dans, dans cette interprétation, on en tire des conclusions qui peuvent être dramatiques pour le reste de la vie de l'enfant, en fait. Donc, oui, euh, voilà.
0: totalement, totalement. C'est un point très important que tu viens de, de, de préciser, notamment au regard aussi des formations des, profs, des professionnels. On pourra en discuter un peu plus en détail oui. après, mais c'est vraiment très, oui. très important. Euh, de base, déjà, est-ce que tu pourrais définir ce qu'est euh, que le développement psychosexuel de l'enfant et aussi revenir, parce que tu l'as dit en introduction, que tu intervenais sur une tranche d'âge précise, alors peut-être aussi euh, différencier la sexualité chez un enfant et chez un adulte, et peut-être tu fais une différence aussi euh, enfant de moins de 12 ans, si j'ai bien compris aussi.
1: En fait, le développement psychosexuel de l'enfant, il faut le voir, en fait, l'enfant, il naît sexué, il naît avec un sexe, donc mmh. on naît avec une vulve ou avec un pénis. Euh, mmh. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, on a une santé sexuelle. Mmh. C'est-à-dire que chez l'enfant, euh, l'autostimulation, euh, elle, elle existe in utero. Donc, euh, c'est déjà, en fait, l'enfant découvre son corps, donc il grandit, il acquiert euh, des compétences, des connaissances, il va avoir de plus en plus de facilité euh, à se mouvoir, donc tout ce qui est sensoriel, et donc il va découvrir son corps. Donc, en fait, le développement psychosexuel, c'est un, un concept multidimensionnel de plusieurs euh, composantes, donc on a euh, la, 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 la... comment dire... La, le, le côté cognitif, c'est tout ce qui est mmh. connaissance. On a le côté mmh. sensoriel, c'est l'exploration, la découverte, le côté affectif. C'est toutes les émotions qu'il va recevoir des autres euh, sur lui-même et mmh. de lui-même envers les autres et de lui-même envers lui-même. Ouais. Voilà. On a tout le côté euh, culturel euh, et, euh, et, et, et spirituel. Donc, en fait, les croyances, si dans la famille, il y a des tabous, tout ça, l'enfant, il va l'intégrer. Ça fait partie de son développement psychosexuel. Euh, les, les religions, les tabous, les, les voilà tout ça, on a tout ce qui est sociétal et moral en fait, donc tout ce qui tourne autour de la société. Euh, là, on peut parler par exemple de tout ce qui est genre, euh, tu vois le garçon, la fille, le papa, la maman, les familles, etc. Ça, ça fait partie aussi de, de, de cette composante. Ouais. Euh, et donc on a euh, donc sensoriel, on a affectif, on a cognitif, on a culturel, moral, sociétal. Ouais. Euh, et on en a un dernier, mais là, je ne l'ai plus. Donc, oui. euh, c est, c est, c est, si tu veux, c'est vraiment multidimensionnel. Ouais. On a euh, toutes sortes de, de composantes qui tournent autour de sa santé sexuelle et ça fait partie de son développement. Ouais. Donc, lui, il intègre euh, dans son environnement euh, les choses qui se passent, si tu veux. Et donc, il en fait un... un bah, il dit, OK, euh, euh, bah, moi, j'ai un papa, j'ai une maman, par exemple. Ouais. Tu vois euh, et puis, bah, mon tonton, euh, il est avec un autre homme, et ainsi de suite. Ouais. Donc, tout ça, c'est des petites choses que, que l'enfant va intégrer. Et bien sûr, les émotions ont une place importante aussi. Ouais. Euh, et ce pourquoi, euh, moi, je suis spécialisée en 0-12 ans, c'est-à-dire que comme tout autre euh, stade de développement, si tu veux, chez l'enfant, ouais. ça peut être le langage, ça peut être la motricité, j'en parlais ouais. tout à l'heure, euh, des acquisitions, en fait, que l'enfant a tout au long de son développement, eh bien, euh, son développement psychosexuel, c'est pareil. C'est-à-dire que ça ça croise si tu veux. Ouais. Et, euh, et donc, ça s'accompagne. Et arriver à la préadolescence aux alentours de 9, 9, 10, 11, 12 ans, euh, ouais. ça varie, hein, bien entendu, au niveau des âges, puisque euh, on est tous, tous, tous et toutes différents. Et puis, bon, il y a des enfants atypiques, des enfants atypiques. Donc, il ne faut pas se dire, mais pourquoi déjà, à 9 ans, elle a des comportements d'ado euh, Voilà, ça. parce qu'à 9 mmh. ans, on peut déjà avoir euh, ce genre de comportement. Euh, oui. voilà et, et d'autres à 12 ans ils sont toujours dans leur sphère euh, 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 oui. enfant et, et c'est ok mmh. donc euh, c'est donc mmh. euh, vraiment accompagner l'enfant dans son entièreté et, et, et ce qu'il est lui ce qu'il est elle tu vois oui. et à partir de la préadolescence on a tout ce qui est hormones sexuelles qui arrivent dans le corps donc progestérone, oestrogène et testostérone euh, avant tout ça tout ce qui est euh, euh, érotisme, désir, etc. Ça n'existe pas, ça vient avec les hormones, en fait. Donc, oui. ça vient à la puberté, tu vois.
0: D'accord.
1: Okay. Avec euh, les poils, avec les menstruations, avec euh, euh, le sperme, avec, euh, voilà, en fait, mm. euh, les envies, etc. Tout ça, ça arrive euh, à la puberté, donc à la préadolescence, à l'adolescence. La pré Et donc, là, bien entendu, on n'est plus du tout sur le même type d'accompagnement, puisque... Bah non. Et donc à un moment, moi, je pensais essentiel de spécialiser sur quelque chose parce que euh, quand on se niche sur quelque chose de trop large, mmh. je pense qu'on n'est pas en capacité de pouvoir accompagner tout le monde. Et moi, mon taf pour le moment, c'est pas ça. C'est pas les ados. Euh, alors j'interviens euh, dans des lycées euh, auprès d'adolescents et d'adolescentes, ouais. et c'est génial parce qu'on a des supers échanges, etc. Mais quand j'ai des parents euh, d'adolescents, je les renvoie sur sur des collègues ou voilà, parce ouais. que moi c'est pas mon c'est pas mon
0: non, puis c'est vrai, oui, effectivement, oui. on vient de comprendre, effectivement, il y a deux thématiques qui peuvent être bien, bien différentes. Et effectivement, après, il y a d'autres questions qui se posent avec la majorité sexuelle et autres qui ne relèvent pas justement de, bah, de la tranche d'âge que tu as choisie d'accompagner. Et ça n'a rien à voir.
1: Et, et, la, et je tiens, et on en parlait, tu me posais la question juste à, donc, dans l'espèce dans de condensé de questions, euh, ouais. si je peux appeler ça comme ça, euh, oui de la différence entre la sexualité de l'adulte oui. et la sexualité de l'enfant. Euh... Oui, moi, je tiens vraiment à mettre un point d'honneur euh, et si vraiment vous devez retenir une chose très importante de ce podcast, de, de cet épisode, c'est que la sexualité de l'adulte n'a strictement rien à voir avec celle de l'enfant euh, et le problème, c'est que quand on mélange les deux, euh, on légitimise tout ce qui est pédocriminalité, euh, violence sexuelle abus etc euh, un enfant ne fait pas du charme un enfant euh, n'est pas euh, euh, n'est pas une petite coquine parce qu'elle sourit et que voilà euh, un enfant euh, on va pas se marier avec quand euh, elle aura 18 ans ou il aura 18 ans euh, c'est pas un amoureux une amoureuse voilà. Donc, euh, c'est vraiment une, une, un développement. Donc, euh, il, il faut les laisser se développer euh, tranquillement et bien faire attention à tout ce qui est hypersexualisation euh, qui peut mettre l'enfant dans un monde d'adulte ouais. et derrière engendrer euh, des, 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 des comportements à l'adolescence qui sont problématiques, euh, puisque l'enfant grandit en fait toute son, dans toute sa petite enfance et toute son, sa jeune enfance, mm. euh, dans une espèce de... De reconnaissance de l'adulte, euh, d'être un mini, euh, un mini, une mini femme, un mini homme, euh, oui. voilà. Donc, euh, donc en fait, on amène et derrière, à l'adolescence, c'est un travail de déconstruction énorme, euh, en valorisant tous euh, les, les comportements qui sont euh, adaptés à leur âge, en oui. lui disant, bah, tu sais, ça te va bien aussi quand quand tu t'habilles comme ci ou comme ça. Enfin, oui. donc derrière, c'est un travail supplémentaire. Donc l'hypersexualisation, vraiment, vraiment à hein, faire très attention, hein, complètement.
0: Comment euh, tu, tu le nommes, mais comment, tu, comment on peut prévenir ces abus Est-ce que ce n'est pas utopique que euh, Quel est l'intérêt vraiment de, 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 de partir sur cette voie-là et sur cette pensée-là que l'on peut prévenir
1: Alors, euh, c'est pareil, tout ce qui est prévention, euh, c'est pas parce qu'on te dit euh, de, de mettre ta ceinture parce que euh, de sécurité en voiture, euh, que tu n'auras pas d'accident de voiture. Euh, c'est pas parce qu'on te dit euh, de rouler à 50 euh, euh, que quelqu'un te rentrera pas dans le pare-choc arrière. En fait, voilà. Euh, le problème de tout ce qui est prévention, c'est que ça reste de la prévention. C'est pas de l'évitement. Euh, L'enfant, l'idée, c'est. Je, je tiens aussi à, à en parler parce qu'on ne peut pas mettre son enfant sous cloche. Et non. à un moment, euh, si notre fille de, de, de 12 ans, elle a envie euh, euh, d'aller dormir chez une copine. Euh, et qu'on sait les parents savent euh, voilà, euh, que, que, mm. mais que euh, bah, ce soir-là il y a un copain euh, en fait, du grand frère qui est là et puis ben, que, que la mm. violence sexuelle arrive, il ne ben, faudra pas culpabiliser parce que voilà, ce, malheureusement euh, c'est terrible mm. mais on ne peut pas les protéger de tout maintenant mm. ce qu'on peut faire c'est faire de la prévention de ce qui peut se passer de mm. comment réagir si et de que faire si l'agression est arrivée en fait. c'est ça donc, c'est vraiment euh, en fait entamer une communication euh, avec l'enfant dès le plus jeune âge oui. pour qu'il y ait ce lien de confiance euh, et cette liberté de parole euh, autour euh, de son corps, autour de lui, autour de ce qui peut se passer. Parce Ça que fait. si l'enfant est agressé par un camarade de classe, par un adulte, mmh. par un proche, parce que souvent, dans tout ce qui est inceste, par exemple, on a cet enfant oui. qui va se dire... Euh, et puis, bon, il y a de la manipulation derrière avec l'inceste aussi. Hein, euh, oui. Si tu en oui. parles... Oui. Si t'en oui. parles, euh, on, on, la famille va exploser, ou, euh, ou papa ou maman sera très triste, ou je vais aller en prison, en fait, voilà, c'est oui. la grosse problémati le problématique de l'inceste, c'est qu'on oui. est sur beaucoup de manipulations et de perversions, euh, mais ouvrir le dialogue, en fait, ça permet de dire à l'enfant « je te crois oui. », euh, si t'as quelque chose à me dire « je suis là, je t'entends et je ferai tout mon possible pour te protéger », euh, et donc, à partir de ce moment-là, l'enfant sait qu'avec moi, euh, il est dans un espace safe et il peut euh, mmh. venir me parler, en fait. Voilà. Cette prévention,
0: elle peut justement passer aussi par donc, nous, notre rôle aussi. Euh, tu le oui. dis euh, dans, tes, dans tes différentes publications, cette prévention, elle peut passer aussi par euh, euh, inculquer dès le plus jeune âge euh, ce qu'est le consentement ce oui, qu'est en fait, oui. la notion d'intimité ce sont des choses qui sont à la portée de tout le monde mmh. euh, je parle en tant que parent euh, en tout cas dans un premier temps parce que les professionnels je pense que tu pourras en parler dans un second temps aussi mais ces notions là de consentement et d'intimité c'est vrai que j'avais vraiment à cœur de pouvoir euh, développer un petit peu plus pour dire oui dès le plus jeune âge on peut, euh, on peut communiquer là dessus et en parler et faire des choses
1: pour prévenir euh, un éventuel euh, abus bien sûr euh, en fait quand l'enfant l'éducation, à la ça, ça fait partie de l'éducation à la sexualité euh, l'enfant euh, quand on fait de l'éducation à la sexualité on n'éduque pas au rapport sexuel oui. c'est pas du tout ça <rire> parce que souvent c'est le raccourci que moi j'entends sur les réseaux euh, c'est que voilà, oh, vous éduquez, vous êtes une pédocriminelle vous éduquez euh, au ouais. rapport sexuel mais... ouais. bon, euh, et j'en reçois plein des messages comme ça, pas tellement sur Imagine. Instagram mais ouais. sur Facebook Ouais, euh, c'est un réseau où, 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 où l'algorithme est très différent. Oui. Et, euh, et donc en fait, euh, c'est très important de séparer tout ce qui est éducation et sexualité dans la petite enfance. Euh, ça va être bien entendu nommer euh, les parties intimes oui. telles qu'elles s'appellent, c'est-à-dire pénis, mmh. vulve, anus, fesses, poitrine, euh, voilà. C'est pas la mimine. Euh... Alors on peut utiliser des surnoms, bien sûr, parce que l'idée c'est pas de dire il faut, on doit. Oui. Euh, c'est pas ça, on peut utiliser des surnoms c'est ok, mais c'est aussi que l'enfant connaisse les vrais termes pour oui. parler de son corps mm. ça c'est important parce que face à un futur par exemple face à une potentielle agression euh, l'enfant il va être en capacité de dire euh, mm. euh, il connaît son corps donc il va dire mm. tu n'as pas le droit de toucher mon pénis c'est interdit, oui. c'est mon corps oui. euh, déjà là la personne en face euh, le criminel euh, s'il si, euh, avait une intention euh, d'agression, eh ben, il va se dire oula là L'enfant, il sait de quoi on parle, il ouais. est capable d'aller où elle est capable d'aller le répéter. Donc euh, voilà. Et puis euh, ensuite, euh, sur le consentement, c'est ouais. donc parler euh, de ce qu'on fait, des gestes qu'on a en termes ouais. de soins. Euh, donc euh, là, je, donc on est en train de changer son enfant, je vais nettoyer ta vulve. Alors, ça peut ouais. être hyper compliqué pour un parent euh, de dire ouais. ça à son enfant. Hein. Bien ouais. sûr, donc ce que vous pouvez faire au départ, c'est vraiment utiliser le chant. Euh, ça peut être d'utiliser ouais. en fait de, de, une comptine ou quelque chose ouais. qui vient parce que ce sera plus facile à faire passer. Et puis forcément, au début, vous allez un petit peu euh, forcer le terme et puis petit à petit, ça va rentrer, et vous le direz de façon assez, assez simple. Ouais. Assez, assez, voilà, comme on peut dire d'autres mots, finalement, quand on prend conscience que c'est un terme parmi tant d'autres, euh, voilà, on appelle une main une main, on peut appeler une vulve une vulve. Et donc, euh, c'est à nommer à l'enfant ce qu'on fait. Et puis, euh, quand il grandit, bien sûr, lui dire... Euh, respecter en fait son nom, valoriser le nom. Euh, C'est-à-dire oui. que si l'enfant commence à se débattre sur la table allongée parce qu'il euh, ou elle en a ras le bol d'être allongé sur le dos pendant qu'on la change, bah ok, t'en as marre, on va plutôt se changer debout. Ça veut dire que c'est un besoin d'évoluer vers un change, euh, euh, si je peux dire vertical, tu vois. Donc euh, ouais, on ouais, va ouais. se changer debout et voilà. Et en fait, c'est vraiment écouter les besoins de l'enfant et puis euh, valoriser ce nom et donc lui dire ok, je comprends que t'es pas envie. Euh, c'est ok, t'as le droit, j'écoute ça, mmh. je respecte ça. Rien que cette petite mmh. phrase, en fait, elle est, elle est toute bête, mais euh, euh, surtout quand ils sont dans leur période d'affirmation et que c'est non pour tout, ce qu'on appelle le fameux, euh, j'aime pas ce terme terrible, tout, mais euh, moi, je trouve que c'est une des, une des meilleures étapes d'entraînement. C'est une étape clé et c'est une étape qu'on néglige et qu'on passe un petit peu sous le tapis. Euh, oui. L'air de dire, vas-y, t'inquiète, ça va passer, c'est relou, mais... Euh, « Tiens, le coup, euh, ça va passer. » Non. Euh, que... Terrible, d'ailleurs. Euh, J'adore quand elle me dit non. J'adore parce que euh, quand, je, ouais. quand je lui moi réponds, ouais, je lui dis « Ok, t'as pas envie, je comprends. »« Ok, il n'y a pas de souci, ouais. t'as le droit de pas avoir envie. » Là, elle te regarde. Bon, maintenant, elle ne le fait plus parce qu'elle est habituée à ce que je valide mmh. son nom. Mais, mais, mais chez un enfant, par exemple, qui n'est pas à moi, euh, je lui dis « Ok, je ouais. comprends, t'as pas envie, c'est ok. » Ouais. Bah là, il bug, il se retrouve un peu ouais. désemparé, un peu démuni parce qu'il se dit « ok euh, ». Et du coup, quand on me dit « ok », c'est quoi la suite tu vois <rire> Comment je réagis Parce que j'ai l'habitude de rentrer en conflit. Donc ah non, euh, c'est de dire « voilà je valorise vraiment ton nom, j'écoute ton consentement ». Si on intègre des tout-petits à l'enfant que euh, son besoin, sa parole doit être écoutée, Mmh. Et forcément, euh, il va pas trouver normal si un jour quelqu'un euh, l'écoute pas ou respecte pas son, son corps ou respecte pas son nom. Et puis, le grand danger d'être de, 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 toujours en, en conflit, comme ça, euh, en, en, en force avec l'enfant, mmh. euh, c'est-à-dire qu'en fait, on tend une espèce de ligne imaginaire, on peut imaginer ça un peu comme un tendeur. On le tend, mmh. on le tend, on le tend, on le tend. Et arriver, et ça arrive très vite, à 9-12 euh, ans, Ouais. à la préadolescence adolescence et ben paf ça, ça pète, pète. Ouais. Mmh. et là on se retrouve en fracture on n'arrive plus à communiquer euh, on a un enfant qui s'enferme dans sa chambre qui n'a plus envie de parler qui est machin qui, qui grognon à table qui est... voilà. et donc euh, tout ça en fait c'est la conséquence de des années dans la petite enfance où euh, on a tendu 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 le tendeur et, euh, et paf à un moment ça pète parce que là ce coup là c'est plus un terrible tout
0: <rire> non. <C 'est... rire> non, non. non, non, là on est sur, le Ça, est Donc, sur le euh... avec des conséquences en plus qui peuvent être très graves, effectivement. Ah bah
1: complètement, complètement. Mmh, mmh, mmh. Et, bon. et en plus une période sensible où l'enfant mmh. peut se tourner vers d'autres euh, ressources comme internet, comme euh, des copines euh, pas forcément ou des copains pas forcément bienveillants, bienveillantes, mmh. euh, et, et en fait se crée euh, une une se crée un, un environnement social euh, à 10 000 km d'une autre, en fait, de l'environnement familial. C'est comme ça que tu te retrouves avec des parents qui vont te dire, mais je comprends pas, enfin, euh, euh, je vais utiliser un terme un peu trash, mais euh, je comprends pas pourquoi il ou elle traîne avec des cassos comme ça, euh, ouais. euh, alors que nous, on n'est pas là-dedans, non, mais t'imagines et tout, et en fait, ben, c'est la conséquence de des années de tension de non-respect euh, de, non de, de, de l'enfant, en fait, de, 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 de sa personne.
0: Mmh. Alors ça, c'est le consentement, mais c'est lié, on a bien compris aussi, à l'intimité, la notion d'intimité qui oui. est importante ça, euh, à bien respecter bien, bien pour bien. soi, mais effectivement pour les autres aussi, euh, d'autant qu'on sait que c'est vraiment euh, difficile aujourd'hui, euh, bon après c'est toi qui vas nous le dire en tout cas parce que tu es au contact des professionnels, <rire> mais euh, c'est difficile aussi aujourd'hui de parler de cette notion-là quand on laisse son enfant euh, dans une garderie, à la crèche, euh, chez la nounou ou à l'école, c'est vrai qu'on peut voir, tu l'as montré aussi sur, sur ton compte Instagram, euh, oui. des, des toilettes qui sont euh, sans porte ou ouvertes, euh, ou en tout cas le lieu d'intimité est clairement violé. Il euh, n'y a rien, oui. euh, c'est le néant. Donc, euh, donc voilà, quelle est l'importance de la même façon que pour le consentement Quelle est l'importance de, d'intégrer de, de, cette notion d'intimité euh, mmh. à notre enfant, pour lui
1: et pour les autres Alors, déjà, je voudrais revenir sur un, un point important c'est que euh... Avant 6 ans, euh, l'enfant, il a très peu de notions de pudeur et d'intimité. Oui, c'est ça. C'est comme ça qu'on va avoir des enfants qui se promènent nus toute la journée à la maison. Oui. Euh, euh, et qu'en fait, on se dit, mais attends, il est tout le temps à poil ou elle est tout le temps à poil. Euh, voilà. Et ça, ça peut être perturbant pour certains parents. Ouais. Donc, si vous nous écoutez, rassurez-vous. Tout est normal. Okay. <rire> L'enfant adore ça, être nu. Le contact des vêtements, bah, ça tient chaud, ça frotte. Selon euh, les, les, selon ce que vous utilisez euh, comme comme euh, type de vêtements, les matières, bah, c'est pas toujours ouais. agréable. Ça serre un peu et tout. Donc, euh, être nu à la maison, c'est un peu la liberté, euh, pompe et et tout ça. Donc ah ouais, ça, déjà, c'est ouais, tout, ouais. tout à fait normal. Après, dans la petite enfance, on peut tout à fait intégrer des notions d'intimité euh, comme un ancrage en fait, qui ouais. est une pièce rapportée. Euh, je donne un exemple, moi ma fille je lui ai beaucoup répété, c'est ton intimité, euh, tu peux être toute nue euh, quand moi je suis là euh, quand papa est là c'est ok, mais quand on a tonton ou on a quelqu'un de l'extérieur qui vient à la maison, donc mon frère ou ma mère ou, voilà, ou, ou de la famille mmh. euh, il faut que tu t'habilles, c'est ton intimité pareil pour les toilettes, euh, quand elle va aux toilettes, je ferme la porte et donc maintenant, oui. euh, des fois je me réveille le matin, bon, on est en cododo, donc elle me dit maman pipi, parce que voilà elle est propre donc je l'emmène aux toilettes et puis, des fois, j'ai un peu euh, les yeux, euh, voilà, ça, tu te réveilles, quoi, il est 7h30. Et je reste plantée là devant elle à attendre qu'elle ait fini son pipi. Et elle me dit, maman, mon intimité Et donc, bah, oui. là, je oui, c'est vrai. Donc, je sors, je ferme la porte. Et en fait, ouais. je trouve ça génial parce que à force de répétition, parce que chez le tout petit, c'est ouais. beaucoup de répétition, il hein, faut répéter des milliers mmh. de fois, et au moins des centaines de fois. C'est ça. Et bien, bah, à force de répétition, elle intègre ça. Euh, comme étant son intimité. Et si elle est nue à la maison, que quelqu'un arrive, elle va me dire Maman, vite, il faut que je m'habille. Mais c'est terrible, hein, c'est-à-dire qu'elle court s'habiller, euh, ouais. voilà, euh, parce qu'elle ouais. sait qu'il ne faut pas qu'elle reste nue Et, euh, et donc, ça, c'est important. Et, euh, et donc, euh, derrière, je préfère lui expliquer bah, qu'à la piscine, on est en maillot de bain. Voilà. Ouais. Et lui dire Mais, Tu sais, à la piscine, tout le monde est en maillot de bain, plutôt que euh, ce soit quelque chose de tout à fait euh, normal, et voilà. Donc, je préfère oui. expliquer dans l'autre sens en disant à la plage tu es en maillot de bain, à la piscine t'es en maillot de bain mais t'es pas nu, oui. tu vois, tout le monde est en maillot de bain. Oui. Et voilà, et oui. ça c'est quelque chose que, que je tiens vraiment à préciser, surtout que là l'été arrive et de plus en oui. plus on va retrouver des enfants euh, tout nus euh, à la piscine oui. euh, tout nus la euh, à la plage oui. et vous n'êtes pas à l'abri euh, que y ait quelqu'un qui soit planqué euh, alors on oui. va peut-être nous traiter de parano mais il y a énormément de ça ils sont friands de ces oui, trucs là Ouais, mmh, ils, mmh. ils se planquent surtout sur les plages blindées. Euh, T'es touriste, tu mmh. fais pas attention. Et en fait, eux, ils ont des trucs, ils mmh. prennent des photos, des vidéos, des machins. Et derrière, il de euh, faut plages et piscines
0: aussi, ouais. ah, oui, piscine oui. aussi ouais. dans les cabines d'essayage, enfin, de, oui. les cabines de change, oui. Euh, oui. ça arrive très, très régulièrement. Ouais.
1: Ouais. Ou les parcs d'attractions aussi, euh, oui. tu vois, euh, euh, Porte Aventura, tous ces trucs-là, on voit mmh, en mmh, fait... Mmh. Ouais.
0: Donc, mais bon, euh... on peut pas. C'est sûr qu'on peut pas non plus euh, tout, tout voir. Et, mais bah, c'est important de le savoir, de savoir ça. que ouais. ça existe, que c'est très ça. courant.
1: Et puis ouais. c'est pas grave si l'enfant reste trois minutes nu. Enfin, je veux dire, c'est ah, pas d'être dans, dans un extrême, de dire ah, non non, mais surtout vite. On... Non, enfin, il' oui. faut poser euh, C'est ok. Maintenant, mm. si l'enfant passe une heure nu euh, sur la plage, ben forcément qu'il y a plus de risques que, euh, que deux minutes, le temps d'un change. Quoi. Il y a, voilà.
0: Donc, Après, on passe donc, un peu dans de
1: l'exposition. Et... Oui, exactement. Complètement. Ouais, ouais. Et donc, pour, pour, pour en revenir un petit peu à ta question, euh, oui. pour tout ce qui est respect de l'intimité à l'extérieur, oui. euh, oui. c'est vrai que c'est plus compliqué puisque forcément, on n'est plus dans l'environnement euh, fermé qui est la famille, qui est la maison. Hum. Et donc, en fait, il faut s'assurer. Euh, moi, jusque-là, ma fille va avoir trois ans au mois de septembre. Je n'ai pas encore trouvé une école où il y a des portes. Ouais, et ils me font même pas dans les toilettes. Hein. Je, je... Oui, dans les toilettes, oui. Pas dans les toilettes. Si <rire> <Ouais, ouais. rire> <rire> <rire> oui. c'est nécessaire. Euh, mm. Et finalement, euh, même quand je visite, je ouais. leur dis mais je, je peux, je peux voir les toilettes. Ah oui, oui, c'est vrai les toilettes. C'est même pas. Euh... Ah, ils te montrent ouais. les classes, ils te montrent leur belle ouais. salle de motricité, mais pas les toilettes quoi. Ouais. Alors que, euh, voilà, et, et donc, euh, oui, comme tu dis, j'en parle sur un poste, mais tu arrives au, au boulot, dans un nouveau boulot, on te propose d'aller euh, visiter les sanitaires, et tu te rends compte qu'il n'y a pas de porte, et tu mm -hmm. te dis, mais waouh, wow. alors, il y a certains pays, a priori, je ne sais plus si c'est en Chine ou en Japon, où des fois, il n'y a, a pas de porte, je sais plus, qui me quelqu'un me transmettait ça l'autre jour, enfin, ah, Ouais, euh, mais mais ça ne veut pas dire que dans ces pays là, il y a moins de pédocriminalité, ça, fin, voilà, en fait, c'est mondial. Hein. C'est mondial, ce sont des c'est des réseaux qui sont qui sont à l'international. Ouais. Et, euh, et bien entendu aussi en France. Mais bon, euh, pour, pour ce qui concerne vraiment les toilettes, c'est-à-dire que c'est important d'avoir un échange et pourquoi pas de faire réfléchir à la structure euh, ouais. sur le, 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 la nécessité d'avoir des portes, en fait. Alors ça peut être des petites portes euh, sans loquet, parce sûr, que voilà, faut pas que l'enfant s'enferme. Comment aménager, moment, ouais. Voilà. Et il y a plein d'enfants. Et mais j'ai encore en plus des adultes qui, qui viennent me dire, mais Myriam, tu te rends compte, moi, quand j'étais petite, j'allais pas faire pipi, j'allais pas faire caca à l'école parce qu'il n'y avait pas de porte. Il y en a beaucoup, hein. ouais, c'est vrai. Et il y a plein d'enfants qui vont pas aux toilettes à l'école oui. parce qu'il n'y a pas de porte. C'est vrai. Donc euh, c'est quand même un, un besoin qui est hyper négligé. Et comment derrière, tu peux leur dire ⁇ Ah oh, mais c'est ton intimité, il faut que ça se respecte ⁇ mais quand tu es à l'école, euh, bah vas-y, tu peux aller faire pipi caca devant tout le monde. Non ben, mais... Enfin, euh, ouais. qui va aller faire ses besoins devant tout le monde ?⁇ ben, Je trouve ça... Enfin euh, moi, ça me... Donc là, je suis en cours pour écrire une, une lettre et faire une pétition pour faire bouger les choses, pour qu'il y ait une norme euh, de porte dans toutes les maternelles qu'il y ait une norme qui soit décidée par le, par le ministère euh, de l'éducation oui. nationale ou de la santé. Je ne sais pas qui, qui gérera oui. ça, mais, mais on est en train de réfléchir à ça avec une, une collègue pour que vraiment oui. on, ait, euh, on ait ça partout, parce que c'est pas normal. Un début de réflexion,
0: normal. en tout cas, sur un type d'aménagement oui. adéquat pour préserver effectivement cette intimité oui. dans, dans les écoles, oh, dès le oui. plus jeune âge, <rire> dès l'entrée.
1: Non mais c'est c'est ouais c'est ça des tout petits et hein puis souvent on me dit oh mais oui mais vous savez faut faut les subventions ok il euh, euh, quand, quand on a trois WC qu'il faut rajouter trois portes moi je leur dis j'ai un directeur qui m'a dit ça il avait un, une super aire de jeu dans sa cour euh, qui coûte sûrement euh, voilà mais à côté il te dit que bah mettre trois portes c'est compliqué faut les subventions moi j'y crois moyen c'est plutôt que tu as pas pensé euh... ouais, 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 <rire> et puis et super. puis en fait au pire euh, tu arrives là, tu vois ça, tu dis ok, on pose une tringle à rideau on met un rideau et en attendant oui. d'avoir les moyens et eh ben ça le fait l'affaire, on va à action oui. une tringle à rideau ça coûte 10 euros c'est utile en 100€. plus pour les enfants <rire> mais oui, mais oui, mais oui. <rire> mais oui. Et, on, et on met un petit rideau avec une tringle on sécurise et c'est ouais. bon ça fait, une mmh. porte, enfin, ça fait au moins un espace euh, intime c'est ça et, et
0: le, le budget il euh, y, y, y a
1: 15 euros je veux dire euh, <rire> moi je suis directrice je suis directeur d'école je suis même maîtresse j'y vais quoi je vais ouais, acheter ça ouais. je m'en fiche c'est 15 euros euh, mm -hmm. <rire> tu vois donc euh, voilà ouais
0: mais justement, là, en parlant du directeur, ça me permet de rebondir sur cette question. Comment, euh, comment ils réagissent en général, les professionnels, quand, te, quand tu viens visiter un peu leurs locaux et que tu mets un peu le doigt sur certaines bah, je choses pas, Je ne dis pas être... ce que je
1: fais. Donc, j'arrive, <rire> je suis une maman lambda. J'aime pas me mettre en avant cette position-là. Je suis pas comme vrai. ça. Moi, je... De toute
0: façon, ils te regarderaient. ouais,
1: bah ouais j'arrive, je visite une école avec ma fille puis ils n'ont pas à savoir ce que je fais comme boulot. Mais après, ouais. je leur demande d'avoir les toilettes. Donc, au début, ils sont un peu, euh, bon, euh, voilà, ils me disent, « Ah euh, oh ouais, mais vous savez, les enfants, euh, oui, mais non, mais ce n'est pas un problème. Bon, on a tout ça fait comme ça depuis des années. » Donc, au début, ils sont un peu… Euh, ils essayent d'être rassurants, mais c'est leur boulot, hein, voilà. Ouais. Et puis après, je leur dis, bah, vous savez, moi, c'est mon métier, en fait, c'est ce que je fais. Donc, euh, je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas OK. Ouais. Et donc là, souvent, bah, des... ça déglutit… Euh... Oui, c'est vrai, c'est très intéressant. C'est vrai que je n'avais pas vu ce truc-là. Et donc, après, on part sur des échanges très constructifs, à l'inverse. Sûr,
0: sûr. En même temps, oh. sur un tel sujet, euh... voilà, <rire> c'est ouais. difficile avec une telle
1: Il y a une prise de conscience. Et puis, je pense que, du coup, ça fait évoluer les mentalités aussi. Donc, euh...
0: Mais là, oui, ça fait vrai. trois
1: écoles quand même que je visite. Ça fait trois écoles où on n'a pas de porte. Quoi. Donc, je me dis, c'est ouais. quand même un gros problème. Quoi. Les toilettes de l'époque... Euh, les toilettes turques ou qui sont super d'ailleurs hein, physiologiquement ouais. euh, les toilettes de l'époque euh, avaient des portes tu sais c'était les oui. toilettes d'école au fond de la cour oui. et donc euh, même s'il y avait un espace en bas de la porte entre le sol ou, oui, ou au dessus vrai. Ouais. il y avait une porte ouais. donc en fait c'est à dire que term... peut-être pas dans toutes les écoles mais moi j'ai souvenir d'avoir vu des écoles où il euh, où y avait des portes qui étaient condamnées avec les toilettes au fond et donc ça existait et donc, à un moment, on a, on a un petit peu retiré ça. Pour qui Pourquoi Probablement pour faciliter le travail des professionnels. Et voilà. mais Moi, je suis OK pour faciliter le travail des professionnels, mais pas au détriment euh, du développement et des besoins de l'enfant. Et puis, il ne faut, faut pas oublier aussi qu'il y a des, des ATSEM et des maîtresses et des maîtres mmh. qui militent, et même des directeurs, hein, oui, qui militent pour que bien ce bien soit... Bien parce que moi, j'ai autant j'ai des photos de parents qui m'ont dit, regarde les toilettes, c'est terrible. Mais il y a plein de photos aussi de parents où il y a des super portes, où c'est adapté, en fait. Oui,
0: oui, ouais, ouais, tout à, ouais, à tout fait. Donc, à euh, fait.
1: donc euh, ça, ça bouge, mais en effet, bien, il y a une grosse ouais. prise de conscience. Oui, ouais,
0: ouais, ouais. Minoritaire, mais c'est intéressant de voir effectivement qu'il y en ouais. a aussi qui sont dans cette mouvance-là. Quel ouais. est le message aujourd'hui, vraiment, que tu souhaiterais euh, faire passer euh, à, à nos auditrices, qu'elles soient euh, professionnelles ou, ou non
1: je crois qu'il faut d'abord travailler ses, ses propres croyances et étonnamment, je crois qu'il faut travailler notre conception de la sexualité euh, et notre éducation à la sexualité que nous, on a, on a reçu ou pas d'ailleurs, de oui. nos parents. Ça, c'est le point fondamental après, tout ce qui est connaissance, il ne faut pas s'inquiéter, ça s'acquiert. Je veux dire, euh, moi, aujourd'hui, tout ce que je véhicule sur les réseaux sociaux, vous allez le trouver en formation, vous allez le trouver sur Internet, vous allez le trouver en lisant, vous allez le trouver partout. Euh, maintenant, je pense qu'il le, le, faut être prêt à accueillir l'information et les connaissances. Et pour être prêt à accueillir et prête à accueillir ces connaissances-là, il faut avoir fait un travail de déconstruction euh, sur nous-mêmes et sur notre perception, euh, de la sexualité à partir de ce moment là euh, je, je, je pense notamment à la masturbation euh, féminine qui est encore très tabou malgré qu'on voit sur les réseaux sociaux énormément d'avancées ouais. ben, du coup on a un garçon, on a une fille euh, puisque c'est très tabou chez la femme on va pas comprendre pourquoi euh, notre fille de 4 ans euh, se masturbe
0: ouais.
1: alors que le petit garçon bah, c'est un mec euh, il découvre son zizi euh, voilà ça, donc ouais. si on déconstruit pas ça en amont ben forcément on va faire encore une fois une interprétation du comportement, et bien. on va trouver ça bizarre etc mm, mm, mm. donc c'est vraiment déconstruire soi en premier euh, voilà et puis euh, si, si j'ai un, un petit tip à faire passer, c'est qu'au départ si c'est pas facile parce que c'est pas facile euh, au début, moi, à la première, hein, au début, euh, j'utilisais le terme « pour parler des parties intimes de ma fille. Donc, quand je me suis mis à utiliser le terme « vulve euh, », j'étais un peu en bonne. <rire> <'est> sûr, ouais. <rire> Pendant plusieurs semaines, quand même.
0: C'est sûr, oui.
1: Eh bien, on peut utiliser des, des, des supports comme les livres, en fait. Oui. Donc, ça, c'est pas à négliger. Euh, ça permet d'amener une conversation. Euh, ouais. On peut regarder un dessin animé avec notre enfant et l'inviter à réfléchir euh, ouais. sur euh, « La reine des neiges euh, », euh, mais tiens tu vois euh, elle a pas été écoutée euh, telle qu'elle était on lui a demandé de cacher qui elle était et puis aujourd'hui elle s'en va qu'est-ce qu est que t'en penses toi de tout ça voilà c'est d'essayer d'en fait d'amener euh, par les supports visuels euh, voilà essentiellement euh, une conversation et discuter d'éducation à la sexualité. C'est ça l'éducation à la sexualité. C'est pas on dit mardi à 18h, on va avoir une conversation de famille autour de la sexualité. Exactement. C'est ça. le soir. C'est dans le quotidien. On lit un petit bouquin et oh bah tiens, t'en penses quoi Est-ce que tu trouves normal que elle, elle ait le droit de jouer à ce jeu-là et pas lui Ou... mm -mm, Voilà, ouais. en fait, c'est dans des situations de tous les jours. Euh c'est ça qui va amener euh, la conversation avec l'enfant. Euh, ouais. Il ne faut pas avoir peur de, de, de trop en dire, de ne pas trop en dire. Euh, ne pas hésiter à poser la question à l'enfant. Euh, lui mmh. dire, euh, est-ce que ma réponse euh, te convient Est-ce que tu as d'autres questions mmh. euh, Ou lui dire, écoute, quand l'enfant pose une question, peut-être que euh, là, là, je suis désolée, je n'ai pas la réponse, c'est OK. Ouais. Euh, je vais la chercher et je reviens vers toi. Tout à fait. Et c'est ça, en fait, créer un lien de confiance. Et il n'y a absolument rien de, de, de difficile. Vraiment, c'est à la portée de tout le monde. Vraiment. C'est certain. Et ce n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas dire, j'intègre un support parce que je dois... Voilà. Non. Euh, c'est faire réfléchir l'enfant sur des, des, des thématiques de, qu'il rencontre de, de sa vie, sur, sur lui-même, sur les autres. Euh, et puis, euh, en fait, en parler... C'est dire à l'enfant, bah voilà, tu vois, c'est pas tabou. Parce qu'un enfant qui grandit oui. dans une famille où on n'en parle pas, jamais, quand mmh. bien même il n'ait pas eu d'expérience mauvaise avec un parent qui lui a dit, mais t'es trop petit pour parler de ça, quand, voilà, on n'en parle jamais, et eh bien le jour où il y a quelque chose, une, une question qui relève euh, de la sexualité, il va se dire, mais attends, j'ai le droit de parler de ça, parce que je n'ai jamais entendu mes parents me parler de ça. Mmh. Du coup, est-ce que je peux parler de ça oui. Et, et du coup, ben, s'il si ne pose pas la question à son parent, à qui il va aller la poser ah. ou sur quoi mmh. C'est le danger non. avec Internet.
0: Totalement. Mmh. Et puis aussi, effectivement, je pense à ça, ça me fait penser à ça, ça permet aussi de, de parler, d'en parler. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, ouais. si ça devient un sujet quotidien et lambda, s'il y a... Euh, un éventuel abus ou violence effectivement mmh. peut-être que l'enfant sera plus en mesure ou en capacité de dialoguer par la suite oui. que ça soit avec ses parents ou un professionnel dédié euh, s'il doit aller dans une unité euh, médica... médico-judiciaire spécialisée pour pouvoir Maintenant. témoigner de ça effectivement peut-être qu'on trouvera aussi euh, une plus euh, une plus ample en tout cas facilité euh, de, de dialogue avec un enfant qui aura été euh, amené à, à parler facilement de ce sujet-là et qui connaît en plus tu l'as dit connaître ces parties intimes euh, quand oui. on est dans une MJP par exemple euh, en poste euh, en poste euh, abus violence oui. sexuelle ou viol c'est vrai que pour les professionnels euh, pour ceux qui auditionnent euh, l'enfant euh, c'est toujours plus euh, oui. euh, simple d'aller chercher ou trouver l'information euh, quand les enfants sont, sont, sont plus à même de savoir euh, situer où il euh, y a eu l'abus euh, avec des petites poupées, certes mais euh, c'est toujours plus facile c'est sûr.
1: Voilà. Ouais. Oui, parce que euh, parce que ça peut être euh, assez vague et le problème c'est que si, encore une fois, il <rire> y a une erreur d'interprétation du professionnel. Oui, c'est ça. Ah, et c'est 70% des plaintes aujourd'hui qui sont classées sans suite donc, euh... oui c'est pour ça que je le dis
0: <rire> j oui c'est ça, j'ai travailler là-dedans donc c'est euh, voilà, là ouais, euh... vrai que c'est pour ça que je le dis que c'est très très intéressant et ce que tu fais est, est vraiment remarquable et, et admirable, Merci. vraiment euh, j'espère que, que voilà, beaucoup d'entre nous pourront écouter, je relayerai au maximum cette information qui m'est extrêmement chère <rire> j'ai commencé euh, aussi ma vie de juriste euh, dans une association de protection de l'enfance, donc ces sujets-là je les connais et, euh, et, et ce que tu as dit euh, est extrêmement fort, essentiel et fondamental et on devrait tous l'avoir dans notre bagage quand on devient parent. Euh, ben, je on ne finit. peut pas
1: tout, tout prévoir,
0: moi aussi beaucoup parce que c'est un sujet qui me touche vraiment beaucoup. On ne peut pas tout prévoir, mais il y a des tips et euh, tu viens de les donner euh, et il faut l'avoir à l'esprit et en tant que parent, mmh. c'est aussi cette responsabilité là que l'on a mmh. et que l'on peut en tout cas euh, essayer de donner avec euh, ce, ce minimum qui est simple à mettre en place au ouais. quotidien donc vraiment Myriam merci du fond du cœur pour, euh, pour prie, cet échange très riche je ne <rire> sais pas, pas si tu avais autre chose à, 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 pour le coup je suis partie mais je ne sais pas si tu voulais euh, dire autre chose euh, non, au cours de cet épisode ou si on a tout dit
1: je crois que c'est complet on n'aura jamais euh, tout dit parce que euh, d'une thématique ça en qu'une autre et puis ça peut voilà et et je pense que des parents, en écoutant ce podcast, euh, vont se poser des questions derrière parce que ça amène des questionnements. Ah, le but. Euh, mm. et, et voilà, et ces questions-là... Euh, euh, et ah, je voulais aussi revenir sur une chose, c'est que oui. euh, tu n'as probablement pas qu'une qu communauté de, de parents de tout petit, tout petit. Tu as aussi des non. parents plus grands. Non, et peut-être qu'en écoutant euh, cet épisode, ils se diront « Ah, oh, mais moi, j'ai jamais fait ça. Est-ce que du coup... Ne culpabilisez les... pas. Enfin, les la les culpabilité, les... c'est un sentiment qui permet le changement, oui. euh, qui permet de, de se remettre soi en question ou, ou, ou alors de se dire, bah, peut-être que là-dessus, il faudrait que j'arrête de culpabiliser. Euh, est ça. Et, et, est ça. et en fait, euh, essayez d'accueillir ça. Et si vous avez fait d'une certaine manière depuis 7, 8 ans, 6 ans avec votre enfant, 10 ans, oui. et ben, vous pouvez aller le voir et lui dire, écoute, je dois te dire quelque chose. Euh, <rire> c'est un peu mettre son ego par terre hein, mais de dire euh, euh, je me suis trompée il y a des choses que je te dis depuis que tu es enfant et finalement aujourd'hui ben, j'ai pris conscience que ça c'était pas ok donc euh, je tiens à te dire que ça on va arrêter de faire ça ou alors au contraire on va, on, on va faire différemment et donc en fait c'est ok de se mettre à nu et de dire à son enfant je sais des nouvelles choses c'est aussi lui montrer que euh, lui aussi ou elle aussi euh, peut se remettre en question, en fait. L'enfant, il Exactement. est dans le mimétisme. Donc, mmh. euh, c'est vraiment message, ça. C'est
0: ouais.
1: mmh. important de le dire parce qu'il ne faut pas se dire oh là là, mes mains, ça fait des années que j'utilise le mot zizi. Euh, voilà. Mmh. Vous pouvez encore tout oh. modifier. Et, tout et change, même hein, à 15 ans, ouais. même à 16 ans, vous pouvez. Voilà. Faire
0: merci beaucoup encore et encore je te remercierai toujours <rire> d'avoir accepté de faire cet épisode vraiment euh, Myriam tu es une très très belle personne et, euh, et, et voilà j'espère en tout cas que si ça a suscité des questions que euh, nos auditrices et auditeurs euh, euh, ben, se rapprocheront de toi euh, pour, oui, euh, pour et développer et, euh, et voir
1: un peu ce que tu proposes
0: en accompagnant il y a beaucoup, aussi. De,
1: beaucoup, de, beaucoup de ressources offertes euh, sur mon Instagram donc euh, vraiment ne pas hésiter à à fouiner ouais, et, euh, et à m'envoyer un message s'il y a une question supplémentaire. Enfin, moi, voilà, je suis très ouverte en message, il ah, n'y a aucun souci, euh, okay. euh, à part quand ça touche vraiment à l'intimité de l'enfant. Je demande à ce qu'on se rencontre Bien parce sûr. que je ne sais pas qui il y a derrière un ordinateur non plus, fait, donc il y a ça aussi. Évident, euh, oui. Mais sinon, voilà, je suis très ouverte pour la discussion, pour, pour échanger, donc il euh, n'y a, y a aucun problème là-dessus. C'est toujours un plaisir d'échanger avec les parents et les pros. Merci beaucoup, Maman.
0: Merci beaucoup, Myriam. À bientôt. Mama. merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama, le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur YouTube. Alors, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Je te dis à très vite dans un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, Mama n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde a exploré.